0: Tout est possible. Pourquoi Parce que j'ai osé. J'ai tenté ma chance. C'est moi qui ai été vers l'autre. Dans ma situation, si j'avais attendu que les gens viennent vers moi, je serais encore en train d'attendre.
1: Visez la lune, au pire, vous atteindrez les étoiles, disait Oscar Wilde. Je suis Isabelle Layer, journaliste et artiste, qui croit fermement qu'agir pour atteindre ses rêves est le premier pas vers le bonheur. Avec Visez la lune je vous propose de partir ensemble à la rencontre de personnalités qui ont bravé les épreuves pour atteindre leurs rêves, ceci afin de vous inspirer à avancer vous aussi vers les vôtres. Parce qu'on n'a qu'une vie, alors autant qu'elle soit la plus belle possible Bonjour à tous, bienvenue dans viser la Lune, alors aujourd'hui j'ai la chance d'être avec Philippe Croison qui a accepté de partager avec nous ce moment lors d'un de ses passages à Paris. Bonjour Philippe
0: Bonjour, bonjour à tous
1: Aujourd'hui tu es consultant, conférencier, chroniqueur média, mais le grand public t'a découvert en 2010 au moment où tu fais un exploit incroyable, c'est-à-dire que tu traverses la Manche alors que tu es... Amputé des quatre membres, bon bref, tu nous as tous calmés. <rire> C'est-à-dire que là où les gens se disent non mais ça je peux pas faire, là, 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 là tu nous as bien donné une bonne leçon. Si tu le permets, on va reprendre l'histoire du début, hein, on va à la découverte de la vie de Philippe Croison. Donc toi tu es né dans la Vienne en 1968, tu as 51 ans. Tes parents... Très bonne
0: année, très bonne année.
1: Oh, oui c'est un bon cru. Oui, oui, oui. <rire> Tes parents ils font quoi
0: Alors mes parents, ma maman travaille en, en usine, elle travaille chez Aigle. Elle fabrique des bottes et mon père est brocanteur. Tu as des frères des J'ai un grand frère oui, oui, qui, est, euh, qui a 18 mois de plus que moi.
1: Petit, tu, tu es quoi comme enfant
0: Ah, je suis un petit peu, euh, je suis un petit peu expiègle Je suis un peu expiègle et j'aime, euh, j'aime m'amuser. Moi, j'ai des souvenirs parce que ma grand-mère m'a élevé aussi quand j'étais petit et j'ai des souvenirs de, d'écraser les fleurs de ma grand-mère, d'aller dans le jardin de mon grand-père, à arrager les poireaux. Euh. Enfin voilà, je faire des bêtises. Je dirais que ma grand-mère m'a élevé dans la rigueur. Et ma mère m'a élevé dans la bêtise.
1: D'accord, ah, c'est sympa ça. Ouais, en général, c'est le contraire.
0: Oui, bah, <rire> ouais, c'est ça. En général, c'est le contraire. Et ma, ma mère, ma maman, elle aime, elle aime se déguiser. Elle aime faire des bêtises quand il y a des mariages à la famille, des choses comme ça. Et donc, depuis tout petit, j'ai toujours été déguisé. J'ai toujours fait des bêtises, mettre des perruques, faire, des, voilà, faire le saltimbanque. J'ai toujours adoré ça, ouais.
1: Tu dis ça avec un petit éclat dans l'œil, ça fait ah, plaisir ouais, à, ouais, à non,
0: voir. Oui, c'est, euh, c'est du bonheur parce que j'ai, c'est des souvenirs d'enfance. Euh, ma grand-mère, pour moi, c'était mon, c'était mon rock, c'était mon pilier. Ouais. Après l'accident, si je suis là aujourd'hui, je le dois aussi à une personne, c'est aussi ma grand-mère. Ouais.
1: Comment ça se fait que ta grand-mère euh, a pris autant de, de place Tes parents travaillaient beaucoup, c'est ça
0: Voilà, mes parents étaient, bon, déjà, ils ont été, papa et maman, très jeunes. Donc, euh, c'était un peu difficile dans ces années-là. Et euh, ma grand-mère m'a un petit peu pris sous son aile. C'est, c'est des souvenirs extraordinaires. C'est des souvenirs à la fois difficiles, parce que euh, chez ma grand-mère, il n'y avait rien. Il n'y avait pas de confort. Il y avait un, un vieux poêle à bois une fois que le poêle à bois était éteint, c'était fini. Donc on, on dormait sous un gros édredon. Et quand ça gelait, ça gelait à la t- dans la chambre et dehors. Quoi. Et c'était une vieille maison. Euh... Moi, je me souviens que, <rire> je sais pas si on fait des anecdotes comme celle-là, mais quand je devais aller faire pipi, j'étais petit, bah, j'ouvrais la fenêtre. Je voulais pas descendre jusqu'en bas, parce qu'il faisait tellement froid. <rire> je faisais pipi par la fenêtre. En bas, il y avait une espèce de, de truc en plastique. Et, ça fait trrrr, et ma grand-mère m'a dit,
1: t'es en train de faire pipi par la fenêtre <rire> <rire> C'est Donc, voilà. Donc pas forcément beaucoup d'argent, mais une enfance heureuse.
0: ouais, ouais quand même. Ouais, 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 ouais.
1: Tu avais des rêves, petit
0: est-ce que j'avais des rêves? J'en ai pas trop le souvenir, parce que, honnêtement, il y a des choses que je, que je me souviens, et après, on m'a rappelé pas mal de choses, mais après l'accident, il y a eu beaucoup de choses effacées. Donc, euh, le disque dur a été un peu un disque dur vierge après l'accident, et il a fallu euh, mon, qu'on me ramène les anecdotes qui sont revenues au fur et à mesure, mais il a fallu qu'on me rappelle beaucoup de choses.
1: Tu voulais faire quoi comme métier? Tu sais ça?
0: Ah, mais moi, ouais, ouais, je sais, je, je voulais être menuisier et béniste. J'adorais le bois et ainsi de suite. Et à l'époque, malheureusement, on n'avait pas trop le choix. Tu sais, les concerts d'orientation, les trucs un peu bidons, là, euh, qui, qui vous brisent une vie en un rien de temps. Euh, on m'a dit Tu seras charcutier-traiteur. Ah ouais Il y avait une place. Et je dis Oui, mais c'est pas ce que je veux faire. Oui, mais c'est ce qui reste. Donc je suis devenu charcutier-traiteur. Pendant deux ans, j'ai fait ça et après, je n'ai plus jamais touché de ma vie. Parce que ce n'était pas, mon... pas ma life, quoi.
1: Et du coup, tu es passé ouvrier métallurgiste.
0: Et après, voilà. Oh oui, un petit peu après, parce que euh, entre-temps, je suis devenu papa assez jeune. Voilà. Toi aussi Oui, ouais, ouais, 18 ans, euh, papa. Et donc, euh, j'ai avancé mon service militaire, je me suis engagé euh, dans un service long. Et après, quand je suis rentré, je suis devenu ouvrier. Est-ce qu'il fallait, euh, fallait prendre soin de la famille
1: Oui, plus par, euh, par nécessité, en Oui,
0: par nécessité, ouais, même par amour. Parce que je me souviens, moi, à l'époque, putain, je, me, je, je te révèle des trucs, là, qui. Euh, je me souviens à l'époque, moi, mes parents, quand, quand mon ex-femme est tombée enceinte, Muriel, euh, tout le monde voulait qu'elle aborde, quoi. Et je me suis battu comme un chien, je dis, mais même pas en rêve. Jamais vous enlèverez mon enfant et aujourd'hui euh, je suis trop fier de mon grand garçon et de mon petit garçon parce que j'en ai deux j'ai deux garçons mais ouais non non c'est c'était c'était ma chère quoi qu'elle était là ils sont fous <rire>
1: ouais, t'as toujours eu un, un fort caractère d'ailleurs tu tu dis quelque part j'ai lu euh, je me suis toujours fixé des objectifs même petits
0: Ouais, ouais, toujours des objectifs à atteindre, euh, plus ou moins fous, plus ou moins longs, plus ou moins durs, mais enfin, ça a toujours été ma, fonction, ma, ma façon de vivre, et après bien sûr l'accident a, l'a révélé à, à 3000%, à 100 000%, euh, mon, ma, ma façon de vivre encore aujourd'hui c'est de vraiment de fixer si un objectif d'une envie, attention, pas un objectif pour un objectif, pas un défi pour un défi, ça je m'en fous, non non non, si je fais un truc c'est parce que j'ai envie, il y a l'envie qui est au plus profond de moi, de traverser la manche, il y avait ce vieux rêve, je l'ai fait, et je ne me fixe pas de limite. Parce que trop de gens aujourd'hui se fixent des limites parce qu'ils ont peur c'est ça. Qu'est-ce que je risque Qu'est-ce mmh. que je vais perdre Et surtout on a été élevés Ma grand-mère justement m'a pas élevé là-dedans Mais je trouve que les gens sont... ont trop été élevés dans le Fais attention, oh, fais attention à ça Oh là là, fais attention, oh, non non là non, c'est pas bien T'es sûr que tu vas aller dans cette direction Non parce que là franchement on, on entend ça à longueur de journée, même pour les petits Les petits on leur dit, ah oh, fais attention, monte pas sur le tabouret Mais fais attention à quoi Mais vas-y, t'as envie de monter sur le tabouret, mais monte sur le tabouret Bilat ton expérience. Qu'est-ce qui peut arriver ben ouais, on, on nous, Tout petit déjà, on nous bride tu, avec le mot attention.
1: Tu parles de quelque chose de très important, c'est de la peur qu'on a en nous, mais de la peur qu'on met en nous et qui fait que plein de gens ne vont pas réaliser leur rêve et c'est dramatique.
0: Et complètement. Le, j'ai, l'autre jour, j'ai eu une enquête aux états unis on a posé une question aux personnes en fin de vie, c'est quoi votre plus gros regret Et à 85%, les gens ont répondu, j'ai pas réalisé mon rêve. Même là, en le disant, j'ai de l'émotion. 85% des gens ont dit, j'ai pas réalisé mon rêve, c'est... C'est juste affreux, quoi. C'est juste affreux.
1: C'est exactement pour ça que ce podcast existe. Parce que, comme toi, ça me touche énormément que des gens passent à côté de leur vie parce que euh, on leur dit que c'est pas possible ou parce le qu'ils camp ont peur. Ton... Le grand camp... <rire> voilà, c'est, c'est dramatique. Ouais. Et, et c'est pour ça que je te remercie mille fois d'accepter de partager parce que tu as une sacrée expérience. Et j'espère que ça inspirera des personnes. Euh, donc, enfance heureuse, euh, tout se passe bien pour toi, un enfant qui arrive, ouais. on est plutôt pas mal, Muriel, euh, ta chérie, tout va bien. Et là, patatrac. Euh, patatrac, voilà, 5 mars 1994, tu as 26 ans,
0: oui. tu et es sur le toit de ta maison. Exactement, je veux récupérer une antenne de télévision parce qu'un petit bébé va arriver. Grégory va naître euh, deux mois après et je me suis dit, euh, on est trop petit, il faut déménager. Je trouve une maison un peu plus grande et il y a cette antenne sur le toit et j'ai voulu démonter. Et euh, je prends une échelle en aluminium. Je me corde à la cheminée, une grande maison tourangelle, vous voyez ces grandes maisons très très hautes avec ses toits en ardoise bien pointus là. Je me corde à la cheminée, je prévois toute la sécurité, tout est bien. J'avais bien vu la ligne électrique derrière, mais je me suis dit ça passe, y a pas de raison. Je déboule dans l'antienne, j'ai tendu très très fort avec les mains et à un moment donné, pour avoir plus de force, j'ai posé mes deux tibias sur un des barreaux de l'échelle en aluminium, ce qui va créer un contact avec la terre. Et là, il va y avoir un arc et là, 20 000 volts vont traverser mon corps. Et euh, la régie des traités, ils ont fait une grosse bêtise, ils ont cru que c'était une branche qui était sur la ligne. Et ils ont voulu faire sauter la branche, et pour faire sauter cette branche, ils ont rallumé trois fois le courant. Et chaque fois, tu te prends du jus. Et à chaque fois, je prends une décharge de 20 000 volts. Donc première décharge, arrêt cardiaque. Je suis mort. Deuxième décharge. C'est... Là, c'est un automatisme. C'est normal. Je reviens à moi. Et là, à partir de ce moment-là, je perdrai plus jamais connaissance. Et après, ils vont rallumer le courant, mais manuellement, cette fois-ci. Et là, ils avaient pas le droit. Et là, je vais rester sous tension. Et il y a un voisin qui a eu un réflexe extraordinaire. Il a entendu les déflagrations. Il a vu les coupeurs de courant. Il a mis des bottes en caoutchouc, des gants en caoutchouc. Il a pris un extincteur dans le restaurant d'à côté. Il l'a percuté, il est monté à l'échelle malgré le danger et il m'a éteint à deux reprises. Ah et pour lui dire merci, je lui ai fait un clin d'œil. Et depuis, on est devenus super potes. Hein. Il m'a quand même sauvé la peau au
1: péril de sa vie. Ouais, au péril de sa un vie héros. complètement ouais. ouais. Ouais Formidable. Ouais. Bon, alors du coup, euh, en plus tout cela se passe sous l'œil de ta chérie et de ton et fils. Et de
0: de Jérémy, ouais, Jérémy au début, il s'est dit "Ah, papa, il est trop fort, il me fait un feu d'artifice, il me fait un spectacle pour moi." Et après quand il a vu sa maman hurler et les gens se mettent en panique, il a eu un réflexe de vouloir aider papa, donc il a couru pour attraper l'échelle. Heureusement, il y a un voisin qui l'a attrapé au vol parce que sinon le petit petit bonhomme il serait pas là aujourd'hui. Mais par contre, il y a eu une erreur de fait, c'est que c'est le pédopsie hein, qui me l'a dit après. Hein. Euh, c'est-à-dire qu'ils ont pris Jérémy, ils l'ont emmené dans la maison d'à côté. C'est-à-dire qu'il entendait les hurlements, il se demandait ce qui se passait, mais il n'avait plus l'image. Donc pour lui, c'était un traumatisme monstrueux. Comme a dit le il aurait dû rester. Oui. Il aurait dû rester, continuer à voir et qui participe. Et que peut-être qu'il aurait peut-être, dans sa petite tête, imaginé qu'il avait aidé son papa, qu'il aurait organisé des choses. Mais être éloigné et juste entendre, c'est une catastrophe.
1: C'est difficile de savoir ce qu'il faut faire sur le ouais, moment. C'est, bien sûr. Bon. Là,
0: aujourd'hui, avec le, le recul, c'est comme à chaque fois qu'il y a un drame, avec du recul, on peut se dire, oui, effectivement, on aurait mieux fait, mais
1: c'est comme sur, ça. Le, sur,
0: le moment, sur l'instant T, bah, c'est compliqué. Ouais.
1: Donc, tu dis même, euh, je, j'ai voulu mourir, en fait. Après, tu te réveilles, tu te rends compte ouais. que tu n'as pas euh, plus de bras, plus Exactement. de jambes. Bah, je me
0: réveille, il manque deux bras, une jambe. Donc, euh, effectivement, je crie, je hurle, mais il restait la jambe gauche. Alors, je m'accroche à elle, un peu comme une sorte de bouée de secours. Mais malheureusement, quelques jours plus tard, il m'explique qu'on ne pourra pas la sauver, on va l'enlever. Et là, je m'effondre réellement. Je demande même pardon à la mort. Je lui dis, mais viens me chercher, quoi. Viens me chercher. Comment je vais vivre, moi, sans bras sans jambes J'ai vécu pendant 26 ans, avec des vrais gens, Comment je peux imaginer avoir une vie sans ça Alors je me laisse partir. Tu sais, quand tu rentres dans l'univers du handicap, où arrives une tuile, même une peine de cœur, hein, un problème au travail, un problème familial, où tu rentres dans une maladie invalidante, t'as cinq phases à franchir. Cinq phases pour se reconstruire. Euh, la première, c'est ce que j'expliquais un peu tout à l'heure, c'est la négation, on refuse. On refuse de ce qui nous arrive. Les non, c'est pas possible, mais les fameux pourquoi. Pourquoi moi Pourquoi ceci Pourquoi cela Il n'y a pas de réponse au pourquoi. Les pourquoi, ils sont là pour vous harceler. Après, tu as la, la phase de négociation. Une fois que tout le monde est parti, le personnel soignant, tu es tout seul, tu négocies entre toi et toi. Qu'est-ce que tu vas faire de ta vie Tu veux continuer à vivre ou tu veux mourir Après, il y a la phase de dépression, la fameuse phase de colère et la phase du retour à la vie, l'acceptation. Mmh. Moi, j'ai réussi à franchir ces cinq phases parce que j'ai eu une chance inouïe. Grâce à ma famille et mes amis Et donc ma famille ma et famille, mes amis ont toujours été là pour m'épauler Pour me pour soutenir J'ai cette chance inouïe ouais. Et surtout les cinq phases, il n'y a pas d'ordre prédéfini Surtout il n'y a pas de durée de temps Moi, ma, rin, ma phase de colère, elle est arrivée seulement sept ans après mon accident J'ai accepté beaucoup trop vite C'est un oncle De mon ex-femme qui vient tenter sa chance lui aussi Parce que tout le monde avait tenté sa chance Avec sa petite phrase pour essayer de me ramener à la vie Mon père, ma mère, ma grand-mère, pff, j'entends des personnes, je mourir Ce qui était un réflexe normal et humain Et c'est mon oncle qui me dit, écoute Philippe moi j'ai perdu mon papa très jeune, toi t'es encore vivant, il y a Jérémy qui t'attend
1: ah.
0: Et il continue, il y a Grégory aussi, parce que mon petit bébé il est né deux mois après l'accident Quand je me réveille une nouvelle fois, deux mois après mon accident je reviens au monde Et mon petit bébé est né en même temps que moi Et il me dit, la phrase qui va me réveiller, il me dit Tu crois pas que ce serait bien que tu sois là pour les guider sur le chemin de la vie, tes deux garçons Et euh, pardon. Et euh, la moutarde monte Mais euh, Et là j'ai décidé de vivre, mmh. j'ai décidé de me battre Ouais.
1: Tu viens de dire mon petit bébé est né en même temps que moi Ouais donc, ta nouvelle vie commence à ce moment-là.
0: Ah, bah ben oui, l'ancien personnage, il est malheureusement, il n'existe euh, oui plus, quoi. Il n'existe plus. Il est mort le 5 mars 1994. Et il y en a un nouveau qui est né deux mois plus tard. Et celui-là, il a fallu le construire pendant des, pendant des années, euh, pratiquement dix ans. Dix ouais. ans de reconstruction. J'ai ouais.
1: lu quelque part que tu, t- tu disais euh, Oui, moi je voulais mourir, mais autour de moi, certaines personnes pensaient que ça aurait été mieux que tu meures.
0: Ah, ouais, après, c'est les mauvaises langues, les, les, les oiseaux de mauvais augure. C'est à dire que ouais, comment il va vivre Même dans le conscient, pour quelqu'un, le mec, il a plus de bras, et plus de jambes. Mais ça va être quoi sa vie mmh. Ça va être foutu sa vie à lui aussi. Donc euh, peut-être que c'est mieux qu'il meure, non ouais, Non, mais ça c'est juste horrible parce que on ne sait pas de quoi il fait demain. Voilà la preuve. On sait pas de quoi il fait demain. <rire> J'ai j'étais dans mon canapé pendant dix ans et au bout de dix ans, je me suis réveillé et je me suis dit allez, action mon gars. Prends ta, prends ta vie en main, enfin, enfin en main. Prends ta vie avec tes petits <rire> bras et en avant quoi. <rire>
1: Par le bras. Ouais. Euh, justement à ce moment-là, tu te dis mais ça va être quoi mon avenir
0: ah, bah là, non, mais là, c'est... là, je me pose même pas la question. Non, non, je me pose même pas la question. Je veux dire que, à partir du moment où je décide de vivre, je, me... je vais commencer à vivre au jour le jour. C'est-à-dire que, OK, étape par étape. Déjà, quand mon père vient me voir derrière la vitre stérile, euh, je lui dis papa, renseigne-toi, je veux les meilleurs spécialistes sur les prothèses. Euh, ça y est, j'étais parti, j'étais à fond. Ah. J'avais vu un ancien pilote de Formula 1, Philippe Streff, tétraplégique, qui conduit une voiture. Papa, je pourrais reconduire. Voilà, il me fallait une tonne d'informations.
1: D'accord, à partir du moment où tu as cette idée de vivre pour tes enfants, ouais. c'est reparti, tu as trouvé ta motivation. Ah ouais, ouais
0: c'était à fond à fond, sans réfléchir. C'est-à-dire que peut-être que j'ai accepté trop vite. Je venais de me réveiller. Ça a été un peu trop rapide, à mon avis, mais c'est même sûr, Ça a été trop rapide. J'ai décidé de me battre tout de suite. Et après, effectivement, le contre-coup, puisque tant que je suis à l'hôpital pendant deux ans, je suis coucouné. Il y a, il y a du monde autour de moi, je, j'ai, mes, j'ai mes amis de, de, de souffrance dans le centre de rééducation, le personnel soignant. Je fais partie du truc. Mais le pire dans mon, dans mon, dans tout ce que j'ai vécu, c'est pas l'accident. À part peut-être quand j'ai reçu ma facture EDF, mais bon, c'est un autre détail. Mais le pire, t'as c'est même pas, pas négocié. Le pire, c'est pas l'accident, c'est pas le centre de rééducation. Même si, même si le centre de rééducation c'est des litres et des litres de larmes et des litres et des litres de sueur. Pour moi, le centre de rééducation c'est de la franche camaraderie, c'est du retour à la vie. Le pire, le plus violent que j'ai vécu dans tout ce que j'ai pu vivre dans, à cause de cet accident, c'est le retour à la maison. Il y a rien de pire. Le premier jour, la première semaine, même les premiers mois, la famille, les amis sont là. Mais après, tout le monde reprend sa vie. C'est pas eux ont un accident, c'est moi. Et quand je suis rentré chez moi, bah, je suis rentré dans ma phase de dépression. Excuse-moi, je vais dire un gros mot, mais euh, pendant 7 ans, je suis rentré dans une phase gros con. Dans une phase, euh, c'est moi qui ai un accident, vous allez m'écouter, ouais. Et je deviens méchant. Je mmh. deviens très méchant et, et je me fous dans mon canapé et, et je ne vais pas bouger de mon canapé pendant 7 ans.
1: Bah, c'est une colère intérieure et tu, tu t'es bloqué, tu t'es branqué, Ouais, je me, quoi.
0: Suis, je me suis renfermé sur moi-même. Et, euh, et ça a été 7 ans où ouais j'ai rien, j'ai rien foutu. J'étais entre ouais entre décider de vivre ou de mourir, mais j'étais là pour mes garçons et les emmener à l'école, leur faire faire le devoir, et après je me droguais à la télé.
1: C'est pour ça qu'en 2001, euh, donc euh, ta femme te quitte. Hein. Ouais. T'as 33 ans, choc.
0: Ouais, c'est là le, le le gros choc parce que je savais que ça allait arriver et bizarrement inconsciemment je m'étais préparé à ça en disant que si ça arrive c'est pas eux de partir c'est à moi. Et vu que j'étais un peu euh, nul pendant ces ans, et ben quand elle m'annonce ça je suis resté super calme. Le bouton on off s'est mis en route le bouton on off de vouloir mettre fin à ses jours et euh, je suis resté super calme et tu sais j'ai beaucoup entendu dire les gens dire ah c'est un geste égoïste comment est-ce qu'on peut faire un truc pareil moi je te dis que c'est pas un geste égoïste c'est un geste que tu peux pas contrôler tu peux pas le contrôler il se c'est met le en route. désespoir hein. ouais puis même tu tu c'est, c'est bizarre parce que cette sensation là plus jamais j'ai envie de la ressentir mais tu aimes tes enfants tu aimes tous ceux qui sont autour de toi tu leur fais des bisous tu fais tu as un large sourire mais dans ta tête déjà tu sais que t'es prêt tu vas partir et pourtant, tu leur dis au revoir, avec des gros bisous, des gros sourires et tout. Et moi, pour me donner du courage, déjà, je voulais me jeter dans, dans, dans la rivière, je voulais nager déjà, avec ces prothèses de marche, là, qui pèsent une tonne. Et pour me donner un peu de courage, j'ai été voir mon épicier, j'ai acheté une bouteille d'alcool, j'ai bu de l'alcool, dans la voiture, pour me donner un peu de, d'énergie, et je, je suis descendu de la voiture, et j'ai marché vers la rivière, mais alors, marcher avec des prothèses, quand on n'est pas bourré, c'est pas facile. Quand on est bourré, on va pas loin. Donc, je me suis ramassé la goule dans l'herbe, et on m'a retrouvé, et, et là, c'est moi qui ai demandé un coup de main au psy. Et c'est euh, tu sais, pour comprendre ce qui va se passer là. Ce qui s'est passé là à ce moment-là, c'est que mon père a fait une erreur extraordinaire. C'est-à-dire qu'il a voulu me protéger. Et il avait dit à tout le monde, je veux que personne ne pleure devant Philippe. Et moi, je voulais jamais personne pleurer. Je dis, Alors, moi, moi aussi, il ne faut pas que je pleure devant eux. Et ce qui fait que pendant 7 ans, tout le monde s'est auto-protégé. Le pire des poisons qui puissent exister sur la terre, ne pas parler, ne pas communiquer de ce qu'on a ressenti pendant l'accident. Que ce soit mes parents, mon frère, mes enfants, personne ne parlait. Parce que tout le monde devait se protéger les uns les autres. Et sept ans plus tard, quand j'explose... Bah mes parents explosent, mon frère explose, mon épouse, mes garçons, tout le monde explose. Et 7 ans plus tard, tout le monde a besoin d'un psy pour se reconstruire. Et ça va durer un an. Et au bout d'un an, je réunis ma famille je dis Excusez-moi, j'ai peut-être été un, un, un gros con, mais c'est peut-être nécessaire pour que je redémarre une nouvelle vie. Mais ça va mieux maintenant. Je vais redémarrer une nouvelle vie.
1: C'est important ce que tu dis le, l'importance de parler, d'exprimer, ouais. de partager. Ouais. On a le droit en fait à des faiblesses, on a le droit de souffrir, on est juste des êtres humains. Et, et parfois, c'est comme le petit qu'on a voulu protéger, à trop vouloir protéger. On, on casse plus qu'on ne construit
0: Exactement, et surtout le, le message que moi j'aime apporter aujourd'hui C'est de dire, euh, demander un coup de main Quand je demande un coup de main au psy à ce moment là Faut comprendre que même quand je mène mes aventures Enfin je suis un mec qui a amputé les quatre quatre délicatement Donc il me faut un coup de main en permanence Donc euh, j'ai compris que demander un coup de main c'était pas un déshonneur Demander un coup de main c'est un moment de partage C'est juste un moment de partage Même aujourd'hui quand je viens à Paris Il y a un restaurant, il y a deux marches, le menu il me plaît il ben, y a deux trois gars qui passent par là, je demande aux gars, excusez-moi, pouvez-vous m'aider à passer le, les deux trois marches là, avec mon fauteuil Ils m'aident. Moi j'ai le smiley parce que je vais manger un truc super bon. Et les trois mecs quand ils repartent sur le trottoir, ils ont un smiley. Ils ont vécu un moment de partage de quelques secondes, mais un moment de partage.
1: Et en plus, c'est, ça fait plaisir d'aider. Ouais. Donc c'est aussi autoriser l'autre à nous aider et à voilà
0: partager. C'est ça, autoriser l'autre à nous aider exactement. Ne pas avoir peur. C'est pas une honte, enfin un coup de main. Enfin, c'est, ça c'est l'ego, ça. C'est l'ego surdimensionné des mecs. Enfin, je trouve plus les hommes que les femmes parce que un, un homme se dit moi je suis le patriarche je suis l'homme de la maison je dois tout euh, gérer à, à bout de bras et tout euh, et si on est diminué d'un coup oh mais jamais je pourrais demander un coup de main c'est moi l'homme quand même Quelle honte de demander un coup de main mais non mon gars tu te trompes tu te trompes tu verras que tu vas avancer beaucoup mieux et tu vas te sentir beaucoup mieux ta famille va se sentir beaucoup mieux parce que tu auras osé demander un coup de main et tu verras que le coup de main au contraire ah oh là, là je te jure c'est pas je leur dis encore c'est pas un déshonneur c'est vraiment un moment de partage quoi ça rapproche ça rapproche exactement ça rapproche j'aime ma vie d'aujourd'hui parce que j'ai eu plein de coups de main mais vraiment, elle est riche aujourd'hui, parce qu'il y a plein de gens qui m'ont aidé. Donc euh, le message, il est là, quoi. oser.
1: Que de beaux messages.
0: <rire> oser aller vers les autres, ouais.
1: Donc ta femme te quitte, le choc, <rire> tu, repre- tu, tu reprends du poil de la bête ouais. après cet épisode
0: euh, d'envie de suicide.
1: Et là, petit coquin, tu vas sur des sites de rencontres.
0: <rire> ouais, trois ans après ma séparation, je dis, oh, j'en ai marre, je peux pas vivre tout seul, moi. J'ai envie d'aimer et de me sentir aimé à nouveau. Alors effectivement je vais sur un site de rencontre, il y a internet c'est génial Bon j'ai mis une photo mais avec ma tête hein. Je <rire> n'ai pas tout, euh, tout dévoilé tout de suite Et effectivement je discutais avec les dames Et elles me disaient, oh t'as un mec sympa, qu'est-ce qu'on rigole bien J'adore ta philosophie de vie, j'aime bien comment tu parles les enfants Et au bout de 3 ou 4 semaines, il y a des dame qui me disait Eh hey, si on se rencontrait Et là j'étais là, oh là, il y a un petit truc que je t'ai pas dit <rire> Un détail Enfin du moins 4 détails, tu regardes c'est pas grand chose <rire> Et puis bah Dès que j'annonçais, bah, c'était fini quoi Le mec j'ai un fia- sympa, jovial, euh, c'était terminé quoi. On était jeté à la poubelle. Alors je me suis dit peut-être que ça faisait quand même plusieurs mois que je me ramassais râteau sur râteau et là je me suis arrêté j'ai ouvert les œillères j'étais tellement dans l'objectif tu sais des fois on est dans l'objectif on fonce tête baissée, euh, je vais rencontrer l'amour le, le gros bœuf de base et là je me suis arrêté j'ai ouvert les œillères et tu sais sur ces sur ce sites de rencontres assez extraordinaire c'est que c'est des fiches on choisit ce qu'on veut quoi il y a des cases on dit ouais alors celle-là c'est bien alors blonde blonde machin tout ça on choisit ce qu'on veut un peu comme un magasin et là j'ai vu passer une fiche mais alors tout le contraire de ce que je recherchais l'opposé total je suis bon je vais un petit message Bon déjà elle avait trois trois filles et tout euh, Je dis oh, la, la galère Je dis bon je vais quand même envoyer un petit message on sait jamais on hein. T'avais
1: deux garçons je te signale Ouais ouais, <rire> ouais 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 Mais
0: sa fiche m'intéressait pas Et puis euh, je me suis dit bon C'est jamais sur un malentendu hein.
1: Non mais sa fiche t'intéresse pas Mais il y a plein de personnes dont la fiche ne t'intéresse pas Donc pourquoi oui. elle
0: Ah mais parce que je sais pas le, le, le destin au feeling. Ah, le destin, je, je lui dis, euh, voilà, je... ben, elle me paraissait assez sympathique, et puis, je lui ai envoyé un message complètement con, parce qu'elle m'intéressait pas. Je lui ai si dit, répond à ça, mon pote, t'es le roi du monde, hein. Je lui ai marqué, écoute, comme tu le vois sur la photo, j'ai les cheveux dans le vent, mais le vent était trop fort, je les pas retrouvés. Faut savoir que, en plus d'être amputé des j'ai pas de cheveux, donc, là euh...
1: Là, t'avais mis une photo amputée des quatre ouais. membres? Ouais. Non, 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 ah, non, non toujours non, 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 pas.
0: Toujours la tête. Et là, elle m'a répondu par un message aussi stupide, elle m'a dit, écoute, si le vent souffle vers moi, je te les ramène. Oh. Et j'ai la même mémoire que moi Je vais lui, lui envoyer un mail Et là je lui ai envoyé un mail L'accident, le truc et tout Et en panique elle m'a dit Je cherche juste des amis <rire> Et, et
1: folle, puis bah, bah ouais.
0: Et puis j'ai pas lâché l'affaire Et puis voilà ça fait 14 ans qu'on est ensemble
1: Non mais je cherche juste d'amis, des amis C'est à dire qu'elle n'a pas coupé la conversation
0: Non 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 exactement Déjà le cœur était ouvert Le cœur était ouvert C'est, Déjà tu peux te dire que le personnage déjà Il est intéressant
1: Belle personne Ouais
0: belle personne Et euh... Donc, j'ai continué, on a, on s'est téléphoné, on a passé des nuits au téléphone, puis un jour, elle est venue à la maison, et elle m'a dit, du coup, je crois bien que je t'aime. J'ai dit, bah, ça tombe bien, parce que moi aussi. Et donc, euh, Suzanne, comme je l'ai dit, elle a trois filles. Moi, j'ai deux garçons. On est papy deux fois, déjà. Papy et mamie. Et on a un chien banc, trois chats, un cochon d'inde, un poisson rouge. Enfin, voilà, tout est possible. <rire>
1: Une tout ménagerie. Est possible.
0: Ouais, tout est possible. Pourquoi? Parce que j'ai osé. J'ai tenté ma chance. C'est moi qui a été vers l'autre. Ça, c'est un des messages que je délivre aussi dans mes conférences. C'est de dire de, moi, dans ma situation, si j'avais attendu, Que les gens viennent vers moi, je serai encore en train d'attendre. C'est moi qui ai été vers les gens. C'est moi qui ai été les chercher pour leur dire « Ok, j'ai besoin de vous maintenant. Tu veux bien venir avec moi, rentrer dans mon aventure ?» Et il y a des gens qui ont dit « Oui ». C'est oser aller vers l'autre et ne pas avoir peur de la différence.
1: Pour en revenir à Susanna, vraiment, on peut lui lui faire un beau clin d'œil parce que tu le dis d'ailleurs, je vois sur Twitter, euh, « Les aidants ». Mmh. C'est quelqu'un qui t'a vraiment accompagné et qui t'accompagne, encore euh, évidemment. Tu te dis, dis, bah, si elle n'avait pas été là, je ne serais pas l'homme que je suis aujourd'hui.
0: Ah mais c'est même sûr et certain. C'est même sûr et certain. Elle m'a offert sa vie pour que je puisse réaliser mes rêves. Je vous l'ai dit, il y a cinq enfants et le plus gros bébé de la famille, c'est moi. Et le plus gros bébé de la famille, il a une idée complètement dingue, c'est de vouloir traverser la Manche à nage. Et je ne sais pas nager, je suis gras comme un lardon, je n'ai jamais fait sport de ma vie, j'ai 40 ans. Et on part tous les deux dans cette aventure complètement dingue. Et euh, jusqu'à dernièrement, jusqu'à temps qu'elle écrive son livre, ce qui a un peu sauvé notre couple. Pour être honnête, on s'était un peu perdu dans toutes ses aventures, et surtout elle, parce qu'elle a tout donné. Et bizarrement, un, un, un aidé se rend plus compte de ce que fait les dents. et Il en demande davantage, toujours, et encore plus, et encore plus. Et vu que les dents, il, a, il aime, il aime la personne qui l'aide. Automatiquement, que ce soit un papa, une maman ou des enfants qui aident leurs parents, c'est par amour. Eh bien, je me rendais plus compte de ce qu'elle était en train de faire. Et j'en demandais davantage à chaque fois. Et elle était en train de se fatiguer. Mais ça va que dans sa un santé. sens. Mais eh ouais, ça va que dans un sens, exactement. Elle a écrit ce livre dernièrement, Ma vie pour deux, dans l'ombre du héros, une femme. Et elle me l'a fait lire. Et j'en, je me suis pris une grosse claque en disant, je vais demander pardon. Je dis, excuse-moi. Je dis, c'est vrai que j'ai pas fait attention à toi. Et là où elle a eu beaucoup de souffrance aussi, Susanna, c'est que très souvent, quand on rencontre de la famille ou des amis, les gens, la première question, c'est comment il va, Philippe il Et comment elle va, pas. Susanna mmh. Comment elle va Personne ne lui pose la question. Et ça, on pose la question à tous les aidants. Et tous les ans c'est la même chose. C'est comment il va l'aider Mais l'aidant, lui, comment il va mm. C'est que l'espérance de vie d'un aidant, il est 15 ans inférieur à la moyenne nationale. Tellement ils sont fatigués, usés par le fait d'être d'être, d'être aidants Et Susanna ne savait pas qu'elle était aidante. Parce que tout ce qu'elle faisait, elle faisait par amour. Mm. C'est en écrivant ce livre qu'elle a découvert le monde des aidants. Elle ne savait pas.
1: Tu dis euh, quelque part elle sacrifie sa vie pour la tienne
0: Ah mais complètement Complètement, euh, même, euh, même les, les, les enfants, on en on, on pâtit un petit peu parce que pendant 5 ans, c'était de l'entraînement de haut niveau. C'était 35 ans de natation par semaine. Donc, euh, Susanna est toujours à mes côtés.
1: Elle fait que ça. Elle travaille pas à côté. Elle euh, fait que ça si,
0: de temps en temps. Alors après, elle rentrait le soir et elle allait faire 2-3 heures de ménage pour faire vivre la popote, quoi. En plus. En plus Ouais, ouais, c'est. Euh... Non, non, mais se rend, on se rend pas compte. En fin de compte, le héros dans cette histoire-là, s'il doit y avoir un héros, c'est pas moi. Oui, c'est... moi. J'ai nagé, hein. Moi, j'ai nagé. C'est elle qui
1: mérite la Légion ah, d'honneur. Euh... Tu vas me la retirer ouais. me la lui donner, s'il te plaît.
0: <rire> Non, non mais c'est vrai
1: Et donc justement tu parles de ça, elle t'entraîne parce que tout à coup tu te dis je vais traverser la Manche à la nage Alors tout à coup pas tout à fait puisque l'idée tu l'as bien avant
0: Oui sur mon lit d'hôpital, quand je me réveille je demande à une infirmière quelques jours plus tard hein, quand j'ai l'autorisation d'allumer la télévision Et on est un vendredi soir, je regarde Talassa et je vois une jeune fille traverser la Manche à la nage C'est la première chose que je vois, Marianne Hans, elle avait 17 ans, elle avait fait une première tentative à l'âge de 16 ans qui avait échoué elle était revenue un an après, cette gamine, pour traverser la Manche, et moi je connais pas encore le phénomène du dépassement de soi. J'ai pas encore été en centre de rééducation, et je vois cette fille qui se bat contre les éléments, et je pense qu'à ce moment-là, j'étais tellement capté par les images à la télé, de ce dépassement de soi extraordinaire, de la traversée de la Manche, que j'ai oublié. J'ai oublié qu'on m'avait envémoré mes, mes jambes, et je suis capté par la télé, je fais wow, « Waouh Pourquoi pas moi un jour Pourquoi moi je traverserais pas la Manche à un âge ?» Et ça y est. En général, quand un petit truc comme ça rentre dans ma tête, ça ressort pas et dix ans plus tard, on commence les entraînements. Et j'en ai parlé hein comme ça à ma famille et à mes amis. Pendant dix ans, j'en ai parlé, pas un truc qui me harcelait. J'en parlais comme ça sporadiquement de temps en temps. Mais personne voulait me croire. Je me souviens une fois, j'avais dit à mon père en le terrain de Marmoutier sur le port de l'Herbaudie, j'ai dit à papa, un jour je traverserai la Manche à la nage. Et mon père, il m'a pas répondu cette journée-là. Mais j'ai vu dans ses yeux, il s'est dit "Oh merde. Et il a ben pas le que les bras et les jambes qu'on cramait lui." Il a dit à un cours circulant de cerveau, qu'est-ce qu'il est en train de me dire Et donc personne voulait me croire jusqu'à temps que Susanna arrive et qu'elle me donne son énergie pour y aller. Elle m'a dit oui,
1: D'accord, elle t'entraîne à fond et tu réussis ce défi incroyable. Là, et on
0: réussit ce défi incroyable. Ouais.
1: Et puis euh, j'ai lu à un moment il y a trois dauphins qui t'accompagnent. Tout ouais, une petite c'est une anecdote trop mignonne. Ouais,
0: mais c'est un truc de fou enfin je veux pas dire qu'il y a un truc extra lucide, j'en sais rien mais même les pêcheurs anglais qui m'accompagnent avec le bateau, il y a l'huissier, il y a le médecin, il y a les deux nageurs en longue distance Arnaud et Jacques, enfin tout le monde est à bord du bateau et là en plein milieu de la manche, je suis malade, j'avais une grosse tasse d'eau de mer, je suis en train de vomir et tout, je suis vraiment pas bien. Je suis à la ramasse totale, je suis à la limite d'arrêter. Mes pulsations cardiaques ralentissent à une vitesse incroyable. Et là, les... il y a quatre dauphins qui arrivent et qui se mettent à côté de moi et qui nagent. Et là, euh, bah, mon énergie repart comme une balle. Déjà, moi, je veux pas me décevoir. Je veux pas décevoir mon équipe. Je veux pas décevoir tous ceux qui m'ont accordé leur confiance. Et là, mon énergie remonte à 1000% et je repars comme un fou. quoi. Et les pêcheurs anglais ont dit, mais on n'a jamais eu des dauphins dans la manche à accompagner un nageur. Quoi. Donc, euh, certainement le coup du destin. Et c'est vrai qu'il y a, il y a aussi un coup de... Quand j'ai relié les cinq continents à la nage... Euh, faut savoir qu'à chaque fois qu'on arrive, il y a tempête, et tout. en mer rouge il y a la tempête, à Gibraltar il y a la tempête, et il y a un jour qui est donné pour partir, et à chaque fois qu'on pose le cul dans l'eau, il y a pétole. Que pour ceux qui ne connaissent pas ce terme-là, pétole ça veut dire qu'il n'y a plus un pète devant, et la mer devient plate.
1: Donc c'est cool pour toi.
0: Pour les cinq continents, à chaque fois que j'ai posé mon cul dans l'eau, la mer devenait plate. C'est pas dur, à un moment donné, quand on traverse la mer Rouge, il y a Arnaud, il m'appelle Moïse. Il dit, c'est Moïse, ce homme-là. <rire> Donc, si
1: vous avez besoin de temps calme, vous appelez Philippe Croison, ouais. il vous arrange ça. Avec une
0: bassine pour mettre le cul dedans, quand même, parce que sinon, <rire> ça marche pas.
1: <rire> Donc tu es aidé euh, par Susanna, par euh, la famille, par les éléments, et aussi financièrement, puisque ça coûte euh, de l'argent, les prothèses, créées spécialement bras, ouais. pour toi. <rire> c'est... Qui t'aide euh, financièrement comme ça
0: il bah, faut trouver des partenaires, faut trouver des sponsors, euh, c'est, c'est le nerf de la guerre à chaque fois, c'est ce qui est a de plus dur dans toutes les aventures, hein, c'est de trouver des financements, c'est, c'est la croix à la bannière, alors que quand t'es pas connu c'est encore pire, la manche personne ne me connaissait, la manche c'était un budget de 40 000 euros, Donc euh, parce qu'il fallait fabriquer des prothèses, il y a des ingénieurs, un jeu de prothèses, en, tout en carbone et en titane c'est 12 000 euros, donc il fallait deux jeux, plus après les entraînements dans le nord, dans le sud, l'allocation du bateau de chez les anglais c'est 5 000 euros, pour traverser la Manche et après, euh, bah quand on part sur les cinq continents là, c'est des budgets, ça devient complètement dingue.
1: Donc tu convaincs les partenaires parce voilà. que c'est ta force de conviction. Mais tu, tu sais crois.
0: que j'ai jamais eu un partenaire avec un mail et un coup de téléphone. J'en envoyais des milliers, hein. des coups de téléphone, des mails, j'en envoyé des milliers. J'ai jamais eu un partenaire avec pas par un mail et un coup de téléphone. À chaque fois que j'ai eu un partenaire, c'est quand je suis rentré dans son bureau, le vivre ensemble, le contact humain et lui dire, lui vendre mon aventure, lui vendre la traversée de la Manche à la nage, lui dire que c'est mon rêve et que quand je vais être malade, c'est son équipe, c'est lui. C'est la confiance qu'il m'a accordé qui va me porter. Et c'est comme ça que j'ai à chaque fois que j'ai mes partenaires.
1: Mais tu forces les portes ou tu arrives à avoir des rendez-vous
0: quand même ah, Des fois je force les portes. <rire> des fois je force coquin. le destin. Des fois <rire> mon plus gros partenaire sur le Dakar, par exemple, j'ai regardé où il était. Et moi je suis à une heure et demie TGV de Paris et j'ai vite pris le bon TGV avec le, mon dossier sous le bras. Ce monsieur, il arrivait à l'hôtel de ville de Paris, j'ai surveillé, j'ai vu sa photo. Et quand je l'ai vu arriver, j'ai foncé sur lui avec mon fauteuil roulant. J'ai dit voilà, je vais faire le Dakar. Vous voulez bien être partenaire il a été choqué, il m'a dit, mais c'est quoi cette histoire Enfin Je lui ai dit, prenez le dossier. Il dit, je prends le dossier. Il m'a rappelé une semaine après, il dit, on a rendez-vous dans trois semaines. Et c'était le partenaire premium. Il a mis 300 000 euros sur la table.
1: Bon, On a bien compris les amis, on oser. force le destin, ouais, on ose. Oser. Merci ah ouais, Philippe. Donc de là, t'enchaînes une série de records. Donc tu relis les cinq continents à la nage, bien sûr. Record de plongée euh, dans la, la piscine la plus profonde du monde à 33 mètres. Le Dakar, euh, t'as plein de galères, mais tu vas jusqu'au bout. Euh, pas. Donc en fait, ok, c'est génial, c'est merveilleux, félicitations. Mais moi, la question quand même que je me pose, c'est après quoi tu cours en fait, qui tu, qui tu veux impressionner Qu'est-ce que personne. tu veux prouver
0: <rire> Personne, mais vraiment personne, je veux pas, je, veux pas, je veux impressionner personne, je fais parce que j'ai envie
1: Mais ça s'arrête tout à un moment, tu vois ce que mais je veux là, dire Ça
0: y est, c'est, en ce moment c'est arrêté, enfin, tu vois, j'ai, j'ai eu envie de... après, après la manche effectivement, j'ai continué la natation parce que je ne voulais pas me séparer de mon équipe J'allais retourner dans mon canapé, pour être honnête la manche quand je l'ai terminée j'étais à la fois heureux et à la fois déçu, c'était fini tout oui. le monde retient la traversée de la Manche, mais moi le plus beau, c'est les deux ans d'entraînement. C'est les deux ans que j'ai vécu avec mon équipe qui m'ont transformé. Ça, ça, c'est le plus beau. Il n'y a rien de plus magnifique que ça. Et là, on avait fini. On avait réussi. J'allais rentrer chez moi. C'était terminé. Et je suis parti dans le délire de vouloir relier les cinq continents et de continuer avec, la, mm-hmm. avec l'équipe. Donc voilà. Et après, c'est, c'est Susanna qui m'a dit, après cinq continents, tu arrêtes, je suis fatigué, tu ne me demandes plus. Et c'est vrai que deux ans plus tard, Susanna m'a dit, ça fait longtemps qu'on n'est pas parti à l'aventure. C'est elle <rire> qui m'a relancé. Et elle m'a dit, tu voudrais pas faire quelque chose Je j'ai si, j'aimerais bien être pilote sur le Dakar. C'est une aventure que j'ai toujours suivi depuis tout petit. Et puis voilà, je suis parti là-dedans, et j'ai trouvé, bah, j'ai, comme je fais d'habitude, trouver des ingénieurs, trouver une équipe, et puis dire voilà, voilà le projet. Et à chaque fois, dans toutes les aventures que j'ai menées, 99% des gens disent « Mais c'est pas possible, tu peux pas faire ça Arrête de rêver, tu vas te faire du mal pour rien !»« Arrête de rêver !» Mais c'est ça !« Jamais !»« Jamais !» Et donc, euh, je le fais pas par, pour impressionner qui, quoi, qui que ce soit, je le fais parce que j'ai juste envie, c'est tout.
1: Mais je comprends en fait, le truc c'est que quand on a un objectif, c'est quelque chose qui nous motive, qui nous donne de la force, ouais, ça et une fois, une fois qu'on l'a réalisé... Qu'est-ce qu'il y a derrière eh ben en fait, il n'y a pas un autre objectif,
0: ben, il y a, y a... on essaie. Ben, ce disais <rire> tout à l'heure, je, moi, je, ma vie aujourd'hui, elle fonctionne comme ça, par objectif à atteindre. Ben, j'ai besoin d'un objectif pour continuer à vivre, sinon je vais retourner à mon canapé. Donc mon prochain objectif aujourd'hui, c'est c'est un one man show. Donc je suis en écriture en ce moment avec Jérémy Ferrari parce que voilà, je fais beaucoup de conférences, je fais une centaine de conférences à l'année, donc euh, c'est beaucoup, une centaine de conférences, hein, c'est pratiquement une tous les trois jours. Mais j'aime ça, j'aime être au contact du public, j'aime partager, j'aime offrir et euh, j'ai fait une conférence à à Cor Hotel Arena à Bercy, anciennement Bercy, il y avait 10 000 personnes so. et il y avait des producteurs qui sont venus et ils m'ont dit voilà et euh, c'est bien ta, ta conférence est bien mais il faudrait que tu montes sur scène maintenant et j'ai appelé Jérémy parce qu'on a fait pas mal de bêtises ensemble et Jérémy m'a dit mais tu sais que j'y ai pensé aussi. Et voilà. On est dans l'écriture. Ce sera pour l'automne 2020.
1: Je me rappelle de vous avoir vu il y a très longtemps avec Jérémy Ferrari. C'était l'émission. On demande qu'à Henri ouais. un spécial. Tu es sur scène avec lui. Il te fait, tu veux du chocolat? Tu fais oui. Et il te fait, ah! Pas de bras, pas de chocolat, Exactement. mort de rire. Là, je dis, ce gars, il a un super émour. Et d'ailleurs, c'est le titre d'un des livres que tu as écrit, Pas de bras, pas de chocolat, c'est en 2017. Mmh. Tu as écrit pas mal de bouquins. Euh, finalement, euh, le fait que tu fasses tous ces exploits sportifs, les, les médias se sont intéressés à toi. Donc, tu t'es retrouvé dans les télés comme chroniqueur, comme consultant. Tu as même fait du cinéma où tu as participé au film Tête d'Emploi avec Dubosc, Les Vestiaires sur France 2, plein de distinctions. Chevalier de la Légion d'honneur, remis par Nicolas Sarkozy en 2011. Personnalité de l'année en 2011 également 2017 optimiste de l'année Et j'en passe beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, Ça te fait quoi, toutes ces récompenses <rire> Toutes ces valorisations
0: euh, Alors, il y en a une Qui m'a beaucoup touché, c'est celle de la Légion d'honneur Et tu sais qu'on est venu de, de province En bus, j'avais invité toute ma famille, tous mes amis Tous ceux qui m'avaient aidé Combien de personnes Il oh, y a tout un bus complet, donc on était à peu près 40 40 qu'il y en a qui étaient venus aussi en voiture Et l'Elysée m'a dit, non il y a trop de monde Je dis, bah, je m'en fous, je ne viendrai pas alors ils m'ont dit bon alors d'accord venez avec tout le monde et on est on est parti de chez nous de, de la province il y avait un ami qui jouait de l'accordéon dans le dans le bus ainsi de suite on est arrivé en jouant de l'accordéon dans le <rire> le bus s'est garé devant enfin, c'était apocalyptique et euh, on rentre dans la cour et faut savoir que Nicolas Sarkozy m'a remis la Légion d'honneur en même temps que la plupart des grands patrons de France donc il y avait tous les grands patrons et le petit ouvrier métallo qui avait traversé la Manche à un nage tu vois et honnêtement je, j'étais fier j'étais fier pour mes parents j'étais fier pour tous ceux qui étaient là autour de moi tous ceux qui m'avaient élevé, tout ceux qui m'a j'étais pas fier parce que j'avais traversé la Manche. Moi, ce qui m'a marqué, ok, j'ai accepté la, tra- la, la légion d'honneur parce que le président de la République, quand il a dit euh, que quoi j'avais représenté la France à travers le monde sur cette histoire de traverser la Manche à nage, et donc ça m'avait, ça m'avait marqué. Mais j'étais fier pour mes parents et pour ma grand-mère et ma grand-mère qui n'était plus là malheureusement déjà à cette époque-là. Mais mais euh, ouais, je lui dédiais quoi. Donc je, moi, dans le palais de l'Élysée, quand le président me remet la légion d'honneur, je regarde tous ceux qui sont autour de moi, je les regarde et moi je suis heureux pour eux. Hein. Et si tu viens à la maison. Tout ce que tu viens de citer là, là, il n'y a rien d'apparent à la maison. Les rien.
1: récompenses sont pas en ah, avant. Non, elles sont
0: dans des cartons. <rire> Mais honnêtement, elles sont dans des cartons. Et j'ai toujours fait comme ça. Je, je suis pas là. Je suis pas là pour la gloire ou pour la gloriole. Même mes enfants, je, je les ai toujours protégés de cet univers-là. C'est-à-dire que quand je passe à la télé ou je fais une radio ou n'importe quoi, je leur dis pas, hé hey, papa, il est à la télé, venez, on va tout regarder. Non, non, non. Ils ont leur univers. J'ai mon univers. Et surtout, ils doivent mener leur propre vie, quoi.
1: Et ça, tu ne prends pas toute la place. Non, surtout pas. L'idée, non. c'est que tout le monde puisse euh, prendre euh, sa ouais, place. Exactement, euh... tout le monde doit s'épanouir. Donc là, tu viens de nous parler de la Légion d'honneur, c'est un moment fort de ta vie. Pour toi, le plus beau moment de ta vie, c'est quoi
0: Ah, la traversée de la Manche à un Nage. Quand j'arrive, oh là, tu viens me faire chialer. là. Il faut savoir que quand j'arrive euh, du côté français, mon équipe veut m'arrêter parce que j'arrive sur le Cap Griné. Pour ceux qui connaissent le nord de la France, entre le Cap Nez et le Cap Griné, il y a 20 km de plage. J'ai une fenêtre d'arrivée de 20 km de long. Et bien bah, la tempête, j'arrive en pleine nuit, en pleine tempête. En, euh, et là, j'arrive sur le Cap Griné, en plein sur la falaise, en plein dans les roches, quoi. Et là, l'huissier à bord du bateau est en panique totale. Il veut pas que je continue, le docteur non plus. Et l'équipe me dit, il faut que t'arrêtes. tu je Et nager venais de nager à à mètres à des mètres J'étais à 800 mètres des côtes françaises. J'étais à mètres à mon mètres de vie. vie et vie. Et je jamais. hein, ça Jamais. là parce qu'il hein, ça hurle, hein, hein, y y a hein, 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 des hein, 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 c'est des hein, n'importe quoi. Et là, Valérie, mon entraîneur, comprend Valérie, ça part en sucette, ça part en sucette. nage me plus vite possible. le se jette à l'eau. Arnaud se se à à à Un à ma droite, un à ma à hein, monte sur une petite embarcation à deux balles avec un des deux pêcheurs et on fonce sur le Cap Griné. J'atteins mon objectif. Je me pose le cul sur les roches. Il y a là, il y a une grosse vague qui me propulse dans les roches. Jacques et Arnaud me tirent vite fait pour me sauver de là. Et faut savoir que quand j'ai traversé, il y a toute ma famille, mes amis qui sont venus. Il y a plus d'une centaine de personnes qui sont là. Et quand on a quitté les côtes anglaises, on est 12 nageurs à avoir quitté les côtes anglaises cette journée-là. On est 4 à avoir réussi sur les 12. 3 valides et moi. Et moi, je suis arrivé à droite du Cap Griné, Et puis en même temps que moi, à 21h26, il y a un valide, un valide qui est arrivé à gauche du Cap Griné. Et toute ma famille, mes amis, tous ceux qui avaient fait le voyage, ils ont tous couru à gauche du Cap Griné, à l'envers de là où (rire) j'étais, tous, sauf deux, mes deux garçons. C'est mes deux garçons qui m'ont trouvé après la traversée de la manche à la nage. Ah. T'imagines que 13h26 minutes de nage, tu entends Papa En haut de la falaise, tu les vois pas parce qu'il fait trop noir. Papa Papa T'es le plus fort du monde On t'aime Papa Et là, je me mets à hurler, à crier, à pleurer. Mais moi aussi, je vous aime, mes garçons C'était mes loulous qui m'avaient trouvé, quoi. Et on me remonte à bord du bateau. Et là, je vois Susanna en larmes dans les bras de mon entraîneur. Mon entraîneur est en train de pleurer. Le docteur, Jacques Arnaud pleurer, Les deux pêcheurs anglais pleuraient. L'huissier, j'ai fait pleurer un huissier. J'ai pleurer tout le monde, en fait. Bah, même un huissier, te rends compte <rire> C'est et là... pour les huissiers. Et là... <rire> <rire> Et c'est là que j'ai compris que j'avais pas traversé. Non, non, c'est qu'on avait traversé toute une équipe, m'avait emmené à cette victoire incroyable de traverser la Manche, ouais. Et le destin a voulu que ce soit mes deux garçons qui me trouvent. Mmh. Donc euh, c'est extraordinaire.
1: Avec quand même une puissance de motivation, comment dire, une motivation incroyable, d'où tu tiens cette force, quoi euh, Ma grand-mère. Tu penses à ta grand-mère ou bien oh, c'est à ouais. toi
0: Non, non, puis même, elle m'a élevée comme ça. Elle m'a élevée dans la force. Elle a connu la guerre, elle a connu euh, tout ce qui elle, elle a travaillé à la manu, elle a failli être. Euh, à arrêter parce qu'elle avait fait du un petit peu de sabotage pendant les... elle m'expliquait un petit peu tout son parcours et puis ma grand-mère était d'origine bretonne donc un caractère de granit et euh, ouais ma grand-mère m'a offert son énergie elle m'a offert cette force elle m'a toujours dit souviens-toi d'où tu viens tes racines elles sont ici mon garçon et j'ai, j'ai toujours euh, mis ça en avant dans mon esprit souviens-toi d'où tu viens, même aujourd'hui fait, aujourd'hui il y a beaucoup de choses il y a beaucoup de lumière d'allumer il y a beaucoup mais ça je reste froid je reste froid je sais que la lumière elle peut s'éteindre du jour au lendemain et mais je sais où sont mes racines je viens à Paris pour travailler, faire des choses et je retourne dans ma province, je retourne chez moi. Elles sont là-bas mes vraies racines. C'est peut-être pour ça que je reste toujours aussi calme et sans sans vouloir me prendre la tête de, de quoi que ce soit. Pour comprendre aujourd'hui, aujourd'hui moi quand, quand j'ai une idée, c'est, j'ai d'abord une idée, ensuite j'ai les infos, j'ai peur mais c'est trop tard, j'y vais. Parce que mon rêve il est là, mon envie elle est là Donc j'y vais. je me pose pas de questions, j'ai pas de plan de carrière
1: Mais tu as peur quand si même il... et tu vas
0: Ouais j'ai peur quand même et j'y vais Mais, mais la peur faut pas qu'elle, soit, ça soit un frein La peur faut qu'elle apporte des explications Faut qu'elle apporte des, faut qu'on apporte des, des solutions à la peur s'il y, a une, s'il y a une peur ça veut dire qu'il y a un manque, de, d'un manque d'information. Donc il faut trouver l'information qui va enlever cette peur Et ainsi de suite Mais voilà c'est un peu mon, mon mode de fonctionnement aujourd'hui Il y a des choses qui vont se faire je serai heureux Si ça se fait pas je suis pas malheureux
1: mais ton c'est, peu, pas grave. c'est pas grave C'est pas grave, il
0: mmh. y aura autre chose il y aura autre chose. Alors que beaucoup trop de gens aujourd'hui, ils ont des rêves, ils ont envie. Tout de suite derrière, ils vont se poser les mauvaises questions. Qu'est-ce que je risque On les a élevés dans le fais attention, on ne passe pas sur le tabouret. Et parfois, qu'est-ce que je risque Qu'est-ce qu'on va dire
1: Ces questions-là, c'est aussi euh, une bonne excuse pour ne pas y aller.
0: Mais oui, c'est ça, pour ne pas y aller. On s'enlève 80% de chance d'y aller parce qu'on se pose les mauvaises questions tout de suite. Et après, on va faire partie des statistiques où les gens, ils vont dire à 85%, j'ai pas réalisé mon rêve. Ce qui est génial,
1: c'est que toi, tu as compris tout ça. Et donc, tout ça, aujourd'hui, on l'a dit, tu fais euh, des, des conférences de motivation pour les entreprises, etc. Tu peux nous expliquer en quoi consistent justement tes interventions?
0: <rire> c'est un moment de partage, c'est ce qu'on est en train de vivre là maintenant. Je, je le dis dès le début quand j'arrive. J'explique un peu mon parcours de vie, l'équipe, comment j'ai pu monter une équipe pour atteindre l'objectif. où je te disais tout à l'heure, 99% des gens disaient, mais c'est pas possible, tu peux pas faire ça et en fil rouge j'explique mon parcours de vie, l'accident, la reconstruction et ainsi de suite et j'explique que mon équipe quand elle va pas bien, c'est moi qui lui remonte le moral et quand moi je vais pas bien, c'est mon équipe qui me remonte le moral, c'est un partage. C'est les conférences à la fois où on... il y a beaucoup d'émotions donc euh, à la fois d'émotions fortes et de rire, d'émotions fortes de rire, d'émotions fortes parce que je les ramène un petit peu à la vie avec de l'humour. D'ailleurs, je termine toujours ma conférence avec un dessin qui m'a éclaté, c'est un dessin de Large. Je te rappelle qu'on est en 2010 quand j'ai traversé la Manche et Large il avait fait un dessin, il a marqué il traverse la Manche sans bras et sans jambes. On un petit bonhomme au-dessus de l'eau en train de nager, et il y a un énorme requin qui arrive par en dessous avec la gueule grande ouverte, prête à me bouffer. Et le requin, il regarde et il dit « Oh merde, c'est vraiment la crise <rire>
1: !» ouais, C'est une bonne façon de, de finir tes conférences. Il nous balance les restes. <rire> Alors, on m'a dit, hein, je n'ai pas encore vu, mais je vais venir, que c'était incroyable. Les gens ressortent gonflés à bloc sur leurs objectifs. Ton prochain objectif à toi, tu nous en as parlé, c'est ton spectacle. C'est le one man, ouais. Donc, tu deviens comédien, Voilà.
0: Ouais, je le, je, 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 c'est un, c'est un défi, hein. C'est un défi. Je suis pas, je suis pas un humoriste professionnel. J'aime pratiquer l'humour. D'ailleurs, mon livre pas de bras pas de chocolat, c'est le dernier. C'est beaucoup d'humour sur le, sur ce qui m'est arrivé en 24 ans. Euh, les gens qui se moquent de moi sur les réseaux sociaux. Enfin, il y a des vannes, mais j'adore, quoi. Franchement, il y a des gens, ils ont des super blagues. Il euh, euh, y a quelques temps, il y en avait un. Ils ont retrouvé un bras, une jambe dans la Garonne il y a un mec qui a tweeté, c'est Philippe Croison qui va être content. Bah, c'est, moi, ça m'éclate ce genre de truc-là. Il y a des super bonnes vannes, donc j'en ai fait un bouquin. Et sur scène, j'aime, j'aime rire avec les, avec les gens. Parce qu'il y a à la fois de l'émotion, il y a des passages durs. Et je les ramène à la vie avec de l'humour. Donc, euh, donc voilà, c'est mon nouveau défi. J'aime l'humour et donc euh, on va en faire un one man de ce parcours de vie. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis en écriture avec Jérémy Ferrari, donc euh, affaire à suivre pour l'automne.
1: Complètement. Et puis l'humour, ça te va bien puisque, euh, suivez Philippe Croison sur Twitter, tu passes ta vie à faire des vannes, à te moquer de toi-même. Enfin <rire> vraiment, il euh, y, a, y a de quoi bien se marrer
0: euh,
1: <rire> en te suivant ouais, sur y a Twitter.
0: Il y a que ça de vrai. Et puis aujourd'hui, je crois que notre société s'est tellement renfermée comme une huit là que on a le droit de rire de nous, mais on n'a plus, plus le droit à n'importe quelle vanne. Donc euh, moi, j'ai le droit de me moquer du handicap, donc je me moque du handicap et euh, j'essaie de le dédramatiser avec de l'humour. D'où les programmes Courts Vestiaires et ainsi de suite, hein, qui, est un, qui est un programme extraordinaire sur France 2, on dédramatise ce handicap. Donc euh, c'est un peu aussi mon leitmotiv, c'est de dire que je suis pas une personne handicapée, j'ai horreur de ce mot, je suis une personne capable autrement. Je fais la même chose que vous, je conduis ma voiture, je nage, j'ai un toilette où je suis 100% autonome, enfin je suis une personne capable autrement. Parce que ce bon dieu de mot, j'allais dire un gros mot, mais ce bon dieu de mot de handicap, il nous colle à la peau. quoi. C'est une catastrophe dans notre société. Il faut le bannir. Il faut parler des personnes capables autrement. Avant d'être une personne handicapée, je m'appelle Philippe. Elle s'appelle Martine, Jean-Jacques, Christophe, euh, Mohamed, Fatima. Et accessoirement, c'est une personne handicapée. Mais c'est surtout une capa- une personne capable autrement.
1: Mon mmh, message qu'on, qu'on retient évidemment. Si, si on fait le bilan de toute cette vie incroyable, ce serait quoi ton bilan à toi comme ça euh... Euh,
0: bah, le bilan, je sais pas, j'ai encore plein de trucs à vivre donc euh, c'est un peu compliqué donc, euh, non, souvent on me dit c'est quoi ton meilleur souvenir et j'aime à répondre que mon meilleur souvenir c'est demain il y a encore du boulot il y a encore du taf, parce qu'il y a je l'ai rencontré une fois, euh, l'homme à la fossile là, que, pour parler de la mort, je l'ai rencontré une fois. Donc c'est un homme J'ai voulu le rencontrer une deuxième fois, ouais, je pense, ouais, enfin, <rire> une sorte d'entité à la à la mort, euh, ouais, une sorte d'entité, là. Et je l'ai rencontré une fois, J'ai pas eu le rencontrer une deuxième fois, quand j'ai voulu mettre fin à mes jours. Je... Aujourd'hui, j'ai juste envie de lui dire, fous-moi la paix, laisse-moi tranquille, j'ai encore du boulot, quoi. Honnêtement, j'ai, j'ai, c'est un truc qui me, qui me hante un petit peu, qui me fait peur. Donc euh, je dis, laisse-moi tranquille, j'ai du boulot, j'ai du job. J'ai envie de partager avec les gens encore l- très longtemps. Donc euh, voilà, je ferai le bilan plus tard. Voilà. Pour l'instant, le bilan il est positif, donc pourvu que ça dure.
1: Et si tu as un conseil à donner aux gens qui nous écoutent
0: Tout est possible, osez. Osez, osez aller vers les autres. Ouais. Je vous promets que ça fonctionne, ça marche. Faites le premier pas.
1: C'est super. Euh, je termine avec... Euh, moi, ce n'est pas la question à mille points, c'est la question à mille lunes. <rire> Est-ce que euh, si on te proposait de te redonner tes jambes et tes bras, tu les reprendrais <rire> Non.
0: <rire> non, non, non. Ce que veut dire que... Euh, attends. attends, attends, attends. Je dis non. Euh, si on me redonne mes bras et mes jambes, je continue ma vie que j'ai là aujourd'hui, oui. Si on me dit, on te redonne tes bras et tes jambes, tu retournes à ta vie d'avant la réponse est non. Ah bah oui. Parce non, que parce que c'est ma, ça. ma vie aujourd'hui, elle est riche. Elle est riche, elle est, elle est passionnante. Je, j'arrête pas de faire des conférences. Je vis avec les gens, je, je partage à mort. J'aime ma vie d'aujourd'hui parce que j'en ai fait quelque chose. Et ça, c'est le plus important, non Donc, euh, pourvu que ça dure.
1: Merci beaucoup, Philippe Merci Croison. Euh, j'en profite pour remercier énormément ton collaborateur Alexandre Dion qui nous a euh, vraiment permis d'organiser euh, notre rencontre magnifiquement. Merci aussi à l'Hôtel Ayat Porte de Maillot qui nous a gentiment euh, hébergé. Vraiment, euh, moi je retiens euh, de ce très très beau moment avec beaucoup de générosité et d'humour que tu as. Osons, osons, mmh, osons justement. les amis. Beaucoup de succès à vous tous, beaucoup de succès à toi pour tes prochains projets. On viendra te voir sur scène. <rire> Super,
0: venez voir le One Man Show. Le one man show.
1: <rire> Merci beaucoup Philippe Croison, à bientôt. Au revoir. Voilà, c'est fini. Merci de nous avoir suivis, nous espérons que cette interview faite avec le cœur vous inspirera. Nous serions d'ailleurs heureux de lire vos réactions et témoignages dans les commentaires, vos retours sont précieux. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager et aussi à mettre une note 5 étoiles, déjà ça fait très plaisir et en plus ça aide à faire grandir le podcast. Et puis abonnez-vous pour être informé des prochains épisodes car de très jolis invités arrivent encore Soyez heureux et continuez à viser la lune, car c'est dans cette direction que vous rencontrerez vos rêves. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.